0: Dit is de CIP-podcast, waarin Rick Bokerman inspirerende gesprekken voert met inspirerende christenen. Alle interviews vind je op cip.nl slash video, maar hier kun je ze als podcast beluisteren. Gewoon onderweg of tijdens de afwas.
1: Hoi, ik ben Rick en ik zit hier naast professor Marjan Paul. Hoe is het? Ja, gaat goed. Ja, goed zo. Het ja, is alweer de derde video die we maken. Uh, we zijn bezig met een videoserie over schepping en evolutie. Naar aanleiding van zijn nieuwe boek Oorspronkelijk. Dat kun je bestellen online, zo'n beetje overal. Uh, en in, deze, in de eerste video hebben we het gehad over de schepping. In de tweede video over Adam en Eva. En in deze derde video gaan we het hebben over de zondvloed. Um, de zondvloed, hoe belangrijk is dat verhaal eigenlijk voor christenen? Het is opvallend dat het verhaal
0: uitvoeriger beschreven wordt in het boek Genesis dan de schepping. Ja, dat viel mij ook op. En daarnaast is het zo dat in het Nieuwe Testament het een paar keer uh, terugkomt. He, dat Jezus zegt, uh, net voordat het einde er is, voordat hij terugkomt, zal het zijn als in de dagen van Noach. En ook uh, Petrus uh, gaat er bijvoorbeeld uh, op in. Dus uh, het is wel een verhaal. Wat, wat aangeeft hoe ontzettend serieus God uh, de zonde neemt en dat hij dus zelfs uh, ja, de schepping bijna weer kan ontscheppen. Hè? Dus, dus bijna ja. weer terug kan brengen tot die, tot die, tot die staat van uh, woestheid en, uh, en leegheid. Uh, en dan toch redt hij mensen en gaat hij weer verder dit ja. Ja, is een heel fundamenteel uh, geschiedenis maar het
1: is ook, ik denk dat heel veel mensen die het verhaal voor het eerst lezen, die krijgen misschien wel koude rillingen van het verhaal, want het is niet een van de meest optimistische verhalen wanneer God, de schepper van de hemel en de aarde over zijn eigen aarde en zijn eigen mensen zegt, nou ik laat iedereen, maar dan ook iedereen verdrinken op alleen Noach en zijn familie na, is dat niet een gruwelijk verhaal ja, dat is het ook nou, misschien is het wel de bedoeling om te schrikken ja, maar ik denk ook ga ik misschien, is dan zou het ook mooi zijn als het dus, uh, een, uh, maar een verhaal is geweest. Dat het niet echt letterlijk heeft plaatsgevonden. Want daar zijn nogal wat mensen ook van overtuigd, toch?
0: De meeste mensen die zich ermee bezighouden, die zeggen nou, er zal wel een vloed zijn geweest. Hè, dus dus het, is, het is niet helemaal verzonnen. Het zal wel een vloed zijn geweest. Maar dan alleen ergens uh, in het gebied van de Eufraat. Uh, ja. Alleen ergens daar in Azië. En, een overstroming, uh, een
1: gigantische overstroming. Ja,
0: en niet wereldwijd. Ja. Dat is dan Dat verschil in de interpretatie.
1: Ja, maar dat is nogal een groot verschil in de interpretatie. Ja. Want het is nogal ook visueel als je het voorstelt, heel de Aarde onder water of alleen een gebied. Dat is nogal een verschil. Hoe belangrijk is dat verschil, of je nou in kamp A of B staat, voor de uitleg van de bijbel bijvoorbeeld? Ook dan is weer de vraag wat wil de tekst
0: zelf aangeven en. ...keer op keer uh, wordt gezegd dat heel de aarde overstroomd is... ...dat alle mensen sterven... ...dat het water boven de hoogste bergen uh, komt. Dus het, uh, de geschiedsbeschrijving zelf wil aangeven dat het uh, uh, wereldwijd is. En, dus dan kan het water ook boven de Mount Everest? Ja. Alleen, kan dat? Uh, alleen, ja, die is natuurlijk uh, op het ogenblik ruim 8 kilometer hoog... Uh, die hoeft dat helemaal niet zo uh, hoog geweest te zijn in die tijd. He, maar als de aarde dus enorm in beweging was uh, door uh, uh, ja, schuiven van, 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 van uh, platen en, en continenten. Dan zijn er dus ook bergen ontstaan die uh, eigenlijk omhoog gestuurd zijn. Ja. Het is opvallend dat dus uh, bovenop de Mount Everest ook restanten van zeedieren gevonden zijn. Dus da daar heeft water gestaan. Nou, dat kunnen wij ons niet voorstellen. Dus ik denk dat de, de bergen toen een heel stuk lager waren. En één argument... Maar ook om dat aan was nemen...
1: 5.000, 7.000 jaar geleden, maar hè? Ja.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Eén van de argumenten, ook om aan te nemen dat het dus een uh, vloed was die heel de aarde betreft, is uh, de vogels in de ark. Hey, wij kennen allemaal de, de, de vogeltrek. Dus een vogel kan natuurlijk zo even 1000, 2000 kilometer verderop eh, vliegen. Dus er is geen enkele noodzaak om vogels in de ark te brengen... ...als ze toch ook weg kunnen vliegen. En je zit met het punt... ...regionale vloeden zijn er keer op keer geweest... ...terwijl God na die vloed... ...Noach aanspreekt als een soort uh, nieuwe Adam. Eh, ook spreekt over een verbond met mensen en met de dieren... ...de, de regenboog. Dus bij... ...Noach begint het eigenlijk weer opnieuw. Ja,
1: een nieuwe, nieuwe start om het zo maar te zeggen.
0: Ja, en het is dus niet zo van... Uh, nou, één, één klein volkje maakte dat daarmee.
1: Ja. Um, maar er zijn christenen die ook positief denken over... Uh, die wijzen dan vooral naar Noach. Dat hij zo toch zo goed wandelde met God. En dat hij daardoor werd uitverkoren. Maar hoe zit het dan met al die mensen... die nooit van God hadden gehoord? Weet ik veel. Aan de andere kant van de planeet toen. Die nooit iets over de God van Israël hadden gehoord. Is dat niet een beetje oneerlijk? Om die dan zonder kennis van God... denk ik hoor, ik weet het niet... om die dan ook te laten verdrinken? Nou, die vraag gaat ervan uit... dat ze geen kennis van God hadden.
0: Uh, je kunt ook zeggen... Uh, ze hadden dat allemaal wel. Hè? Want als alle mensen van uh, Adam en Eva uh, afstammen, dan weten ze dus wie de schepper is. En dat is ook vandaag de dag nog heel opvallend, dat je dus over heel de wereld volken vindt. En als je dan heel uh, diep nagaat, ja, dan waren het eigenlijk allemaal monotheïstische godsdiensten. Ik heb pas een boek gelezen over, over China, uh, 2500 voor Christus. Dat is opvallend zoveel gelijkenis als er is tussen die Chinese godsdienst en, en uh, de beschrijving van de Bijbelse God. Ja. Uh, dus ik ga ervan uit dat die mensen wel degelijk kennis van God hadden, alleen dat ze zich willens en wetens daarvan afgekeerd hebben. En met name Genesis 6, uh, de, 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 de zonen van God en de dochters der mensen, Dat uh, hele verhaal dat is, dat is allemaal knap uh, ingewikkeld, maar dan is op een gegeven moment de maat vol. Dus het is niet die arme onwetende mensen. Nee, het gaat om mensen die willens en wetens tegen God ingaan.
1: Ja, en dan is er Noach en hij um, krijgt de opdracht van God om een ark te bouwen. En in die ark komen dan alle dieren die er op dat moment zijn. Uh, nou, zijn er mensen die zeggen, het waren echt alle dieren. Um, en er zijn ook heel veel mensen, ik denk dat hij daar ook bij hoort. Die zeggen, nou, van ieder soort dier was er één koppel. Klopt dat? Wij spreken in plaats van uh, 40 paardenrassen, was er één paardenras, ja. uh, een man en vrouw, die op dat moment in de ark kwamen. Toch? Ja. Maar als je uitgaat van verschillende klimaten, zoals we het landsklimaat hebben en andere soorten klimaten, um, hoe zijn die dieren dan vanuit verschillende klimaten, inclusief de ijsbeer in de Noordpool en de leeuw in Afrika, om Het maar even naar vandaag de dag te trekken, hoe zou je niet dan allemaal in die arkt terecht gekomen?
0: Nou ja, dat, dan ga je er dus alweer vanuit dat ze allemaal verspreid waren en dat uh, een, een, een Noordpool zo er was, zoals nu.
1: Hè, het kan op nou, zijn zo... minst dat de ijsbeer, als die er toen ook was geweest, dat die ja, in dat, een koud gebied was. Dat, nou Ja, maar dat
0: is dus precies de vraag: uh, wat, wat houdt het begrip uh, soort uh, in en uh, hoe zag de aarde eruit? Uh, wat was toen het klimaat? Uh, en nou ja, ik, ik heb hier een boek uh, bij me uh, van John uh, Wood uh, Moreppe. Uh, dat is dus ja, een bioloog en een geoloog die allemaal heel erg uh, allemaal zulke vragen beantwoord heeft. Okay. Hè? Maar ook voor wat voor voedsel kregen ze dan in de ark? En, ja. uh, en uh, hoe moest dat allemaal? En, en, en hij zegt nou ja, ongeveer 8000 soorten dat moet prima te doen zijn geweest. Daar was de ark echt groot genoeg voor. Maar het zijn natuurlijk verder meer de technische uitwerkingen. Ja. Van hoe zou het kunnen. Uh, en dat betekent dus ook dat bij de beren er een bepaald soort geweest kan zijn. Ja, wat zich misschien ontwikkeld heeft. Ik bedoel de een meer
1: voor de warme streken, En de andere meer voor de koude ja, ja. En 8000 uh, soorten. Als, dat, als we daar vanuit gaan. passen die echt allemaal in die ark. Makkelijk. Ja. Makkelijk. En... Noach, kon hij die Ark wel in zijn eentje bouwen?
0: Waarschijnlijk niet. Maar uh, hij zal zijn familie gehad hebben en misschien heeft hij wel uh, tientallen
1: mensen uh, gehuurd om in dienst te, te nemen. Maar die zijn dan omgekomen later. Ja. Dus jij hebt wel zwaar meegewerkt aan de redding van de wereld, maar je zijn wel zelf omgekomen in dat, in dat geval.
0: In dat geval wel. Maar Dit zijn wel
1: de vragen die mensen die heel sceptisch zijn, wel voortdurend zullen stellen, neem ik aan.
0: Ja, nou laat ik dan een andere invalshoek uh, kiezen. Als je ongeveer 3000 uh, voor Christus kijkt hè, in uh, ja. Latijns-Amerika, in uh, Egypte, in uh, Sumerië, uh, Babylonië. Dan zie je ineens allemaal uh, grote beschavingen ontstaan. Ook bij de Egyptenaren. Dat is ja. voor, voor velen een raadsel. Van, die moeten toch eigenlijk heel primitief uh, begonnen zijn en zich langzamerhand wat uh, ontwikkeld hebben. Nee, ze hadden direct eigenlijk al een koning, een farao en ze bouwden direct al piramides. Dat pleit ervoor dat er dus heel veel kennis was, ook van de bouwkunde, uh, van voor de zonsvloed. En wanneer de mensen zich verspreiden na die tijd, dan, dan hebben ze dus niet nodig om alles weer eens een keer uit te of gaan nu vinden. nu uit te vinden. Dus dat is natuurlijk zo'n... Technisch uh, een hele geavanceerde boot uh, gebouwd werd. Dat was natuurlijk wat, maar wij weten niet hoe groot die beschaving was en wat men allemaal kon. Mm. En hoe is het dan mogelijk uh, dat kort na die zondvloed op allerlei plaatsen ter wereld ineens van die prachtige bouwwerken komen? Hè, dat, dat, dat kun je dus ook vanuit evolutie niet verklaren.
1: Ja, ja of je zegt, die zondvloed heeft nooit plaatsgevonden, dan is het weer een stuk makkelijker.
0: Natuurlijk, maar je kunt ook zeggen, nou, die kennis was aanwezig. Uh, dus men wist wat er mogelijk was... ...en men heeft het in die regio weer gerealiseerd. Ja. Nog, maar ook, ja. ook, ook hier is het weer... ...er zijn dus verschillende scenario's mogelijk... Mm -hmm. ...en wat ik in mijn boek ook benadruk... ...dit gaat om geschiedenis... ...om oorsprongswetenschap. En dan zijn er dus allerlei theorieën... hypothesen die je naast elkaar kunt zetten. Ja. Uh, dus een paar, paar suggesties die ik gedaan heb... ...kan ik ook helemaal niet bewijzen... ...dat beweer ik ook helemaal niet... ...maar dit zijn dus wel alternatieven tegenover gangbare opvattingen... Ja. ...die men ook niet kan bewijzen. Ja. He, dus, dus je moet een bepaald houvast zoeken... Nou, ...en voor mij is dat dan dat ik graag uitga van, van de Bijbel... ...en zeg nou ja, dan zou het dus zus of zo geweest kunnen zijn.
1: Ja, en dan is de Bijbel dus leidend voor hoe je daarnaar kijkt... ...en niet zozeer de wetenschap. Precies,
0: en, en dus die hypothese, he, die suggesties die ik doe... ...zijn ook niet bepalend... ...want die kunnen ook morgen of overmorgen weer herzien worden...
1: Ja, oké. Okay. Maar ik
0: geef gewoon wel aan dat er in de wetenschap dus alternatieven mogelijk zijn.
1: Ja, en nog even een sponsje. Voor de zondvloed, toen had je al de dieren en creationisten, um, waaronder u zelf, die zijn van mening dat voor de zondeval, dus dat is ook nog voor de zondvloed, dus dat de dieren toen allemaal vegetarisch waren. Klopt dat? Ja. Um, nou, ik weet niet of u als Jurassic Park hebt gezien, die film. Ja. Uh, al die grote dino's die wij dus nu zien in de musea, weet je wel, met van die grote skeletten. die waren dus allemaal vroeger, misschien hun voorouders ook, waren allemaal vegetarisch. Nou ja, je hebt natuurlijk uh, allerlei
0: uh, roofdieren. En een paar jaar terug ben ik in uh, Duitsland ook nog in een uh, dino-park uh, geweest. Uh, dus ik heb me daar aardig in, uh, in kunnen verdiepen. Ja, wij kunnen ons dat natuurlijk gewoon niet voorstellen. Maar als je aanneemt dat soorten. He, zoals wij die nu in de biologie uh, definiëren, in feite meer families waren, met, met een hele erfelijk, grote erfelijke variatie uh, daarin, kun je dus voorstellen dat dieren zich op verschillende manieren ontwikkeld hebben, mm -hmm. ook afhankelijk van het leefmilieu, en dat sommigen dus inderdaad uh, ja, veel meer uh, roofdier zijn geworden.
1: Ja, maar ja, het is toch wel lastig dan, denk ik, als je zo'n gigantische... Dinosaurus Rex, weet ik hoe ze heten, uh, die zie je in films rondspringen, die, die, die eten alles op met één hap, bij wijze van, <laughs> van spreken, je kan, misschien wel eens gezien, weet ik niet, maar, uh, en, en dan te geloven dat, oké, okay, maar wacht even, voor de zonneval waren het gewoon aardense komkommer en broccoli, bij wijze van spreken, dat is toch wel even een, een mind shift. Uh, dat is het ook, maar dan moet je natuurlijk wel
0: vanuitgaan dat die uh, films ook erg veel fantasie bevatten. Ook, dat zou ik niet Want, want uh, we hebben natuurlijk een skelet, hè, nou, soms van zo'n Tyrannosaurus uh, rex. Nou, dat is nu in Leiden ook, hè, dus het is redelijk compleet. Mm -hmm. Maar we hebben ook heel veel van die dieren, maar met een paar kleine onderdelen. En dan wordt de rest allemaal gefantaseerd. Nou, je hebt ook van die hele grote dinosaurusjes gehad. De, de, de nigosaurus en, en dergelijke. Die gewoon plantaardig waren. De plantaardig, uh, die ook zo
1: gigantisch waren. Aardig, ja. maar hadden ze dan ook van die supergrote scherpe tanden? Van die rooftanden om het zo maar even niet, te zeggen? Niet
0: allemaal. Dus die hebben dan weer een, weer een ander gebied. Dus, ja. dus, dus ik bestrijd geen moment dat een uh, tyrannosaurus een, een roofdier was. Dat was die zonder ja. meer. Alleen... Uh, wat je dan tegenkomt in, in Genesis is dat God het uh, plantaardige voedsel aan de dieren geeft. En pas uh, ja, na, na uh, Noach dan wordt uh, vlees voor de, voor de mensen uh, toegestaan. Nou, dat is dus even de vraag. Ik, ik, ik weet ook wel dat er christenen zijn die zeggen, nou misschien dat de, de dieren toch wel stierven in het paradijs. En misschien dat ze elkaar ook wel konden doden. Heel erg helder uh, staat het er niet, maar in, e in eerste instantie staat er dus dat er plantaardig voedsel voor die dieren was. En vanuit het hele model van degeneratie kun je dus wel voorstellen wat er gebeurt. En op, op basis van de huidige genetica kunnen we ons ook voorstellen dat er inderdaad dus allerlei aanpassingen komen afhankelijk van het leefmilieu.
1: Ja. Maar goed, dat is een suggestie. Ja, dat was natuurlijk het argument, want... Voor de zonneval was er nog geen dood. Volgens Kretchenisten ja. en dus konden die ook die dieren elkaar niet opeten. Dus moesten ja. ze wel plantaardig. Maar ik stel deze vraag ook in de context van Noach. Omdat dat betekent dat als ze toen al vlees aten. In de tijd van Noach. Na de zonneval. Dan moet Noach ze ook gewoon dieren hebben gevoed. Wat weer extra lastig wordt. Want als je van ieder dier één koppel meeneemt. En je geeft een leeuw een zebra. Dan heb je dus geen mannetje zebra of geen fruitzebra meer. Ja. Ja, ik ben misschien, ga ik te ver, maar dat is toch wat, ook wat ik dan even zelf zo bedenk. Ja,
0: ja laat, laat, ik, laat ik even nog één, één sprong maken naar uh, het boek uh, Jezaja. Voor, voor, voor de, de, de dieren zoals die in vrede met elkaar omgaan. Of, of weer je dat straks?
1: Uh, ja, nee, dat wil ik eerst ja, ook naartoe. Nee, nee, ja. best.
0: Nou, eigenlijk in Jezaja 11, hè, daar wordt ook gezegd dat uh, een leeuw en een koe en een berin en, uh, allemaal in vrede met elkaar omgaan. En ook dat een, een jochie gewoon zijn hand kan steken in het hol van, van een slang. en In ja 65 staat weer iets dergelijks. Nou, dat is dus ook één argument. Je zegt, ja Als God het straks zo gaat maken, dan zal het in het begin ook zo wel geweest zijn. Dus even jouw hele argument van nou, uh, in films uh, zien we toch dat en dat. Ja, maar blijkbaar is het Gods bedoeling om het toch weer een keertje anders te maken. En hoe maakt hij dan die aanpassing? Ja, om het om te keren. Hè, dan zeggen natuurlijk ook wel, wel, wel anderen van... ja, maar goed, dat is alleen maar toekomstvisioen... en dat, dat, dat wordt dan allemaal erg mooi. Maar in Isaiah 65 wordt ook de slang genoemd. Dus naar mijn overtuiging is het wel degelijk een toespeling op Genesis 3... Hè, waar mm -hmm. die slang een rol heeft gespeeld. En, naast het volgende, hoe is nou het karakter van God? Denk je nou dat hij dat allemaal prima vindt... Uh, al dat dood, de verderf, dat opeten, recht van de sterkste, evolutie. Uh, maar straks zegt hij nou, nee, nee, dat is allemaal toch eigenlijk uh, niet goed... en ik ga allemaal een vrede geven. De klassieke christelijke opvatting is, het was eerst zo goed... er is een heleboel bederf gekomen mm -hmm. door de zonde... Dood. en straks gaat God het weer herstellen. En natuurlijk hebben we dan hele praktische vragen... ook biologisch, ook in de ark. Nou, Die, die, die woetmoreppen die ik net noemde, die geeft daar ook wat... Uh, Suggesties voor, er zijn een heleboel uh, vleesetende dieren die ook plantaardig uh, kunnen hebben. Hij heeft ook de mogelijkheid van een winterslaap en, en noem alles maar op. Hij, hij behandelt allerlei suggesties van, van hoe je dit probleem op zou kunnen ja. lossen. Maar ik snap het probleem wel.
1: Ja, oké. Okay. En uh, tot slot, wat uh, leren we eigenlijk van de zondvloed uh, als het gaat over de persoon van Jezus? Je
0: begon met te zeggen dat het natuurlijk allemaal nogal uh, breed is en ja. uh, gewelddadig. En, en wat is dan ons beeld van God? Dat is aan de ene kant God die uh, streng is, die uh, de zonde straft. Maar blijkbaar is het niet finaal afgelopen, wordt er toch weer een gezin gered. En dan zegt God ook dat... Ja, hij inziet dat het hart van de mens niet veranderd is. Dat dat toch altijd wel weer verkeerde dingen blijft uh, produceren. En dan zendt hij later Jezus. Eh, niet om iedereen steeds maar te straffen vanwege het verkeerde. Maar ook te zeggen geloof in hem. Omdat je behouden zult worden. En dan wordt ook in het Nieuwe Testament vergeleken. Hè, zoals uh, Noach en de Zijne gered werden door de ark. Zo kun je door het geloof in Jezus uh, gered worden en behouden worden. Dus de toren van God, de, 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 ja, de strengheid, dat ligt ons over het algemeen niet zo, maar dat is de achtergrond. Juist van zijn genade en zijn liefde en van de boodschap van het evangelie.
1: Nou, dat is een mooi slot van deze video. Dankjewel. Nou, dat was professor Martjan Paul over uh, de zonsvloed. <kijkt> en uh, in de volgende video gaan we weer andere onderwerpen behandelen. Tot dan, doei!
0: Je luisterde naar de CIP-podcast. Heb je wat gehad aan deze podcast? Laat dan een recensie achter in iTunes. Of steun CIP.nl door CIP Plus lid te worden op onze
1: website.